0: La oss be Kjære gode Herre Hellige Gud og Far Så takker og lover vi dig, At vi skal få komme sammen på ny I ditt hellige navn Tack Herre At du vil være vår Gud Og at du har bryt deg oss da du ga din kjære sønn i vårt sted. Takk, Hellige Gud, at for Jesu skyld skal vi få ha evig adgang innenfor dig For Jesus skyld skal vi få ha arv i ditt rike og et fast håp. Takk, Herre Jesus, for søndenes forlatelse. for søndenes Takk, Herre Jesus, at du er og blir sønderes venn. Så ber vi, Herre, kom du, se till oss, send din hellige ånd, og gi oss det vi trenger for å ha lys i ordet ditt. Det ber vi i ditt eget navn. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god og din miskunnhet var til evig tid. Amen. Når vi i dag skal ha for oss berättningen om Isak, så är det väl antagelig rätt å si det slik, at dette avsnittet om ham, det Ehm är på sätt och vis ett mellanspel mellan berättningen om Abraham och berättningen om Jakob. Både när det gäller Abraham och Jakob så ser vi ju att skriften via svårt svårt mycket plats till bägge disse personer mens når det gjelder Isaks person, så er det et ganske kort avsnitt, og det svarer også på mange måter til det som kjennetegner Isaks person. Det er noe forunderlig stille over Isaks liv. Det er noe forunderlig stille over hans vandring med Herren. Og derfor er det ikke hverken de store brytninger eller de store kamper som vi kan se si kjennetegner hans liv. Det som antagelig har satt dype, dype spor i personen Isaks sitt liv, er nok det som skjedde på Moria berg. Sist gang da vi var sammen om kapitel 22, berättningen om Abrahams offring av Isak, så så vi jo på dette først og främst ut fra hvordan denne er forbilledlig med tanke på Jesu offer at Faderen gir sin sønn. Og dernest, hvorledes dette, for Abraham sitt vedkommende er en prøve, et ledd i Guds skole og fostring for Abraham personlig. Men det må nok også sies, og må nok også være klart, at for Isaks vedkommende har det som der skjedde satt dype, dype spor. Også i det vi leser om Isak ved denne anledning i kapitel 22, så møter vi en forunderlig stillhet også hos ham. Det eneste vi hører fra Isaks munn, det er at han, mens han går sammen med Abraham på vei til Moria Berg, så spør han sin far. Far, herre Elen, her er veien, men hvor er lammet? Og Abraham svarer, Gud skal nok utse sig lammet, min sønn. Så är det nok for Isak. Han spør ikke og graver ikke mer. Og når Abraham så binder ham og lägger ham oven på veien på alteret så ytter han ikke ett ord. Og så blir Isak i dette sannelig også et forbillede. Vi hører jo det sies om Herren Jesus i Jesaja-bokens 53. kapittel slik. Han ble mishandlet, enda han var elendig. Og han opplot ikke sin munn. Liket et lam som føres bort for å slaktes. Lik et får som tider når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Allerede her ser vi noe av det som senere kommer til stadi å kjennetegne Isak. Det er en stille underkastelse under Herrens vilje. Om Isak ved den anledning var 15 år gammel, eller 25, som vi hører hos Josefus, eller så sågar 37, som han sier så verre i jødisk tradition det vet vi ikke. Det vi vet er att han i alle fall var gammel nok til å ha bæret veien, og det har i antagelig ikke vært. Nå en liten bør. Så han har minst vært et stykke opp i tenårene når dette skjer. Stilheten hos Isak, den ligger der. Og så finner vi også et annet fotavtrykk antagelig av det som skjer på Moria Berg i det 31. kapittelet. Her hører vi Jakob eh, i samtale med Laban si noen ord om sin far, som er ganske særegne. Kapittel 31, vers 42, sier Jakob slik. Hadde ikke min fars Gud vært med mig. han som var Abrahams Gud, og som også Isak frykter. Sannelig du hadde latt mig fare med tomme hender. Det uttrykket som også Isak frykter. Der står det i bokstavlig i grunnteksten. Han som er Isaks retse. Det samme uttrykket dukker opp igjen i vers 53 også i grunnteksten. Hos så står det Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme mellom oss han som var deres fars Gud, så svor Jakob ved han som hans far Isak fryktet, bokstavlig som han som var Isaks retse. Når Jakob nå etter 20 år i utlendighet tänka tilbake på fars huset hjemme han er vokst oppi hos Isak och Rebekka, så er det ett trekk som særlig sitter igjen i bevisstheten hos Jakob. Og det er farens Guds frykt. Farens Guds frykt. Som altså satt dype fotspor i Jakobs sinn. Og vi skjønner og vi aner at dette nok må henge sammen med det som skjedde på Moria Før vi forlater berättningen om Abraham, så skal vi ganske kort se på det vi hører i kapittel 23. Her hører vi om Saras død og det som skjer i den anledning. Saras alder ble 127 år. Det var Saras leveår så døde Sara i Kiriat Arba, det er Hebron i Kanans land. Og Abraham kom for å holde sørget til høytid og gråte over Sara. Deretter stod Abraham opp og gikk bort fra sin hus, døde hustru, og han talte til hetsbarn og sa, Jeg er en fremmed og utlending hos dere. La meg få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne. Da svarte hetsbarn Abraham og sa til ham, Hør på oss, Herre, du er en Guds høvding iblant oss. Begrav din døde i det beste av våre graver. I midlertid, ingen av oss skal nekte deg sin grav til å begrave henne i. Da stod Abraham opp og bøyet sig for landets folk, for hets barn. Og han talte med dem og sa, «Dersom dere samtykker i at jeg fører min døde bort og begraver henne, så hør på mig. og legger et godt ord inn for meg hos Efron, Sohars sønn, at han lar meg få makkpelahulen som tilhører ham og ligger i utkanten av hans mark. Han skal få full betaling for den, som vi seer mig den her mitt i bland erre til e endomsgravted. Men Efron satt mitt iibland hets barn og Efron, et titten svarte Abraham så hets barn hørte på det alle de som hørte hjemme i ansby og sa:Nej herre hør på mig Jeg je dig marken og hylen som er på den je je dig ogå for mene landsmensøne je dig den. Begrav din døde der. Da bøyet Abraham sig for landets folk, og han talte til Efron, så landets folk hørte på det og sa, Bare du nå ville høre på mig. Jeg betaler dig det, det marken er verd. Ta imot det av mig, og la mig få begrave min døde der. Da svarte Efron Abraham og sa til ham, Herre, Hø på mig Ett gjorstyke som er vært 400fy säkkel sølv, vad har det å si meg og si mell om mig og dig? Begrav du din døde. Och Abraham kjennte var Efron mente og Abraham vejde opp til Efron det sølv han hade talt om i på høre hetsbar. 400und säkel sølv Slikke som var gang i handel. O Efrons mark i Makpela som ligger østen for Mamre de marken og hulen som er på den, og alle trærne som fantes på marken så langt den rakk rundt omkring ble tilkjøttet Abraham som eiendom. Så Hetsbarn så på den alle de som hørte hjemme i hans bil. Deretter begravet Abraham Sara i sin, hus, sin hustru i hulen på Makpelamarken østen for Mamre. Det er Hebron i Kanans land og marken og hulen på den gikk fra hetsbarn over til Abraham som eiendomsgravsted. Dette er en egen fortelling av flere grunner. På det første gir det oss et levende inblick i hvorledes handel foregikk i datiden, med den både høflighet og måten på å odlegge sig på som vi her finner. Særegen er den også fordi når vi hører at Sara dør i en alder av 127 år. Så er dette den eneste kvinne i Bibeln hvis alder angis ved hennes død. Den eneste För det tredje är det också slik lik att detta den gravhule som Abraham nå köpte och där han gravlägger Sara, där han selv blir gravlagt och og senare också Isak och Rebekka, antagligen också Jakob och Josef. Detta är antagligen det eneste sted i det hellige lands geografi der vi med full sikkerhet en dag i dag vet hvor er. Minnet over Abrahams grav ligger fortsatt i Hebran, og Abrahams stød, støv ligger fortsatt i graven der i heligdommen, som nå jo er eh, i egetatt av muslimene. Det som også er særegent ved dette avsnittet er at når vi i Hebreabrevet 11. kapitel, hører om Abrahams och Saras död. så sies det i vers 13 i Hebrea 11 slik. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovd, men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. De som sier slikt gir derved tilkjenne at de søker et bedre fedreland. Nettopp dette er nemlig saken. Abraham sier jo allerede i det han ber om å få kjøpe denne eiendommen, at jeg er en fremmed og utlending iblant dere. Han fikk ikke se, fikk ikke oppleve å få landet i eje, som Herren hadde lovet ham. Det eneste han kommer til å eie i det lovede land, er en grav. Og når han kjøper denne grav, og selv også gravlegges i denne, så er det i det sikre håp at i oppstandelsen, så är det att han ska ta landet i eje. På den nye jord, når dagen er der og Herren kommer tilbake, da eier han og hans ett lande till fulle og med full rätt. Nå, här i tiden, eier han krønn, grønn i grav, og da som pant på att han, når dagen er der, skulle oppstå, Derfra. Dette er altså også det som er grunnen til at denne beretningen står omtalt som den gjør i vår Bibel. Det pante på det løftet som Herren hade gitt om at en dag skulle Abrahams etter hele landet i eget. Sara er altså 127 år ved den anledning. Isak, da 37 år gammel. Sørgetiden går, og når vi så kommer til kapittel 24, så er det en sak som ligger Abraham meget sterkt på hjertet før hans dag kommer, och han ska förlate denna världen där att han må finna en hustru för Isak. Och detta kapitel 24 i första Mosebok det är också helt särskilt. Vi skall efter vet se nå av dette. Men vi läser ett stycke ut över i kapitel Abraham var nå gammel og langt ut i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting. Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus, og rådet over alt han hadde. Kjære, legg din hånd under min land, så vil jeg la deg sverge ved Herren, himmelens Gud og jordens Gud at du ikke skal la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kananitterfolket, som jeg bor iblant. Men du skal dra til mitt eget land og til min släkt og hente en hustru til min sønn Isak. Tjeneren sa till ham, En om nå kvinnen ikke vil følge mig hit til dette land, skal jeg da føre din sønn tilbake till dette land som du er kommet fra, Abraham svarte Våk dig for å føre min sønn tilbake dit Herren, himmelens Gud som førte mig bort fra min fars hus Og fra mitt fedreland og som talte til mig, Og som svor mig til og sa Din ett vil jeg gi dette land Han skal sinne sin engel foran dig, Så du kan hente en hustru til min sønn derfra Men dersom kvinnen ikke vil følge dig. Da skal du være løst fra denne din ed til mig. bare du ikke fører min sønn tilbake dit. Da la tjeneren sin hånd under Abraham sin herres lenn, og lovet ham dette med ed. Så tok tjeneren ti kameler av dem som hørte hans herre til, og dro av sted, for han hadde med sig all slags kostlige ting som hørte hans herre til, han tog av sted og dro til Mesopotamia, til Nakkors by. Og så stanser vi der foreløbig. Det vi här hörer, det är att det ligger Abraham meget klart på sinne At ikke bara ska Is Isak få en hustru men för att han ska få den rette hustrun så skall det bevares det några det som var mest avgörande i förbindelse med utvälgelsen av Abraham. På det första ges det en mycket klar befallning till tjänaren att Isak ska ikke få en av kananiternas döttrar. Til husker du. Abraham var og skulle være en fremmed og en utlending blant kananitene. Nå har jo ved dette tidspunkt Abraham levet som fremmed og i det lovede land i mer enn 50 år. Og vi ville kunne tänka oss at gjennom giftemål så ville han kunne etablere allianser som kunne gjøre oppholdet i landet meget enklere, meget bedre. For det å være stadig en fremmed, stadig en utlending, der det alltid går en usynlig skillelenje mellom ham og de som bor i landet, det er aldrig lett. Følelsen og opplevelsen av å være utenfor, den er aldrig god. Og ved å eventuelt få sig en hustru fra landets innbyggere, så ville han kunne etablere en helt annen trygghet enn det som han hittil hade hatt, menneskelig talt. Likevel, Abraham er meget klar over at den slags trygghet og den slags allianser skal han ikke etablere. Vi hører senare at noe av det som volder Isak mest sorg, Isak og Rebekka, det er når søn Esau nettopp tar kananittiske kvinner til ekte. Vi hører i slutten av kapittel 26, så sies det, da Esau var 40 år gammel, tok han til hustruen Judith, datter til hetitten beri Be og Basmat, datter til hetitten Elon. Men det ble en hjertesorg for Isak og Rebekka. Dernest er Abraham også meget klar i at det, den utskillelse som Herren hadde kalt ham til, da han sa, dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus. Denne utskillelse skal og må bevares. Derfor sies det to ganger til tjeneren ved denne anledning. Våk deg for å ta Isak med tilbake. Hele Abrahams utvelgelse hang jo nettopp sammen med at han var utskilt, kalt ut fra sin gamle sammenheng for at Herren ved det skulle skape noe ganske nytt. Dette er det så som skal ivaretas. Og når det da skal hentes en hustru til Isak fra Farhuse i Haran i Mesopotamien, så hänger jo det sammen med at der fortsatt er det en rest av den Guds som hadde fantes i sems ett og bland sems etterkommere. Selv om denne er begynt å bli Opplandet. Det ser vi i Labans hus senere. Så drar Abrahams tjener av sted. Ti kameler tar han med, og så leser vi videre fra vers 11. Han lot kamelene sig seg utenfor byen ved brøn ved tid. Den tid da kvinnene plejer å komme ut og hente vann. Og han sa, «Herre, min tjener Abrahams Gud, Lade det lykkes for meg i dag, og gjør miskunnhet mot min Herre Abraham. Se, nå står jeg her ved denne kjelde, mens døtrene til menn i byen kommer ut for å hente vann. Lade nå bli slik, at den pike som jeg sier således til, Held på din krokke, så jeg får drikke, Och som da sier, drikk, og jeg vil også gi dine kameler å drikke, at hun er den du har utsett for din tjener Isak. Og av det vil jeg skjønne att du har gjort miskunnhet mot min Herre. Og se. Før han hadde holdt opp å tale, hentet det at Rebekka, en datter av Betuel, som var sønn til Melka og Nakor, Abrahams bror, kom ut med sin krokke på skulderet. Det var en meget vakker pike, en jomfru som ingen man var kommet nær. Hun gikk ned til kjelden og fylte sin krokke og steg opp igjen. Da løp tjeneren henne i møte og sa, «Kjære, «La mig få drikke litt av din krukke.» Og hun sa, «Drikk, Herre.» Og hun skjønte sig og tok krukken ned, ned i sin hånd og lot han for drikke. Og da hun hadde latt ham drikke så meget som han ville, sa hun, «Jeg vil også hente vann til dine kameler, til de også har fått nok.» Og hun skjønte seg, og tømte sin krokke i vanntrøy og løp atter til brønn etter vann, og lot alle hans kameler få drikke. Og mannen så på henne och undret sig, men tid et stille, for å få om Herren hadde latt hans reise lykkes eller ikke. Da så kamelene hadde drukket, tok mannen guldring som veide en halv sekel, og to armbånd, som veide ti sekel gull. Hollade dem om hennes same och han sa: "Kärre, vem är du dotter till? Kärr, si mig det. Är det rum nok i din fars hus så vi kan övernatta där?" Hon svarade: "Jag är dotter till Betuel, som jag sönd till nakor och melka." Så sa hon till han: "Det är fyllt upp både halm och fôr hos oss, och det är også rum till att övernatta." Da bøyde mannen sitt hode, og tilba Herren og sa, Lovet være Herren, min Herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min Herre. Herren har ført mig på rette vei til min Herres frender. Det vi nå hører om Abrahams tjenere, det er at denne Abrahams tjener helt tydelig bærer preg av Abrahams ånd og Abrahams Guds frykt. Det er ikke ingenting at Abraham har satt ham til forvalta over hele sitt hus. Abrahams egen Guds frykt i det vi her leser. Vi hörer att han lägger når hele denne sak i Guds Gudshån. Och vi ser vi läsa i vers 14, At hun, som man der ber om ett beststämt tejen for, är den du har utsett. Här hörer vi och forstår vi, att det reiner med att Herren är den som skal utse och utpeke. Den rette hustru for Isak. Dette er noe som ikke blått og bra er opp til menneskets eget valg. Og i dette ser vi noe som skal og må være en ledestjerne for alle kristne som tenker på det som har med giftemål. Det er ikke egen vilje. Det er ikke egen lyst og egen Egne preferenser som skal styre dette. Men å lære å legge den sak i Herrens hånd, det er helt avgjørende. For det hjem som så skal stiftes. Helt avgjørende. Det er derfor også vi hører apostelen Paulus når han skriver om dette i første Thessalonikabrev skriver som følger i det fjerde kapittelet. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere avholder dere fra hord, at hver av dere vet å vinne sig sin egen make i helligelse og ære, ikke i lystens brynde som hedningene som ikke kjenner Gud. å vinne sin egen make i Herren. Det er det det handler om, for at et hjem også kan være preget av det at det er to som er sammen i Herren. Denne er en avgjørende sak. Nå lägger altså Abrahams tjener saken frem for Herren, og ber om et tegn som er klart og utvedtidig. Og det er ikke et tegn som det er noen selvfølge med. Han sier, la det nå være slik at den pike gir berommet noe vann av, at hun da selv tilbyr sig også så gi vann til kamelene. Det gjør bäcker. Og vi ska være klare over at det å tilbyr sig noe slikt, det er ingen liten jobb. En kamel efter en lang resa har kapacitet till att dricka så mycket som upp till 100 liter vatten. Och här är det tal om 10 kameler. Och där har tag på sig jobben och ge dessa kamelene vatten som hun uttryckligen säger till de har fått nok, Det har tag på sig en väldigt jobb. Det har ikke gått på en, 2 3. Og dette tegnet som Rebekka da oppfyller, det sier noe helt avgjørende om det sinn som preger denne kvinne. Det tjener sin, det gjestfrihet, det vilje til selvoppoffrelse. Det sier særdeles mye om hennes personlighet, det hun her byr sig til å gjøre. Det er ikke noe som hvem som helst ville tatt på sig. Ett slikt tjener sin. Det er en frykt av. frukt av. At her er det Guds frykt. Som hun er vokst i. Og vi hører. At Abrahams tjener står stille. Og undrer sig. For detta har tatt sin tid. Det har sikkert en jobb. Som har tatt godt over en time. Å øse opp så mye vann med hanne makt. Og når han av hvem hun er, bryter han ut i takk til Herren, lovet være Herren, min Herre Abrahams Gud, som har latt det lykkes, som ikke har tatt sin miskunnhet ifra min Herre. Når Rebekka hører dette, springer hun tilbake hjemme för att fortælle vad som har skedd. Laban kommer ut som alltså är hennes bror. Laban kommer ut och byr han hem. Vi hoppar då till vers 33. Det satte så fram mat för Abrahamstjäna, men han sa: "Jag vill inte äta för jag har bårat fram mitt ären." Laban sa tal da sa han, jeg er Abrahams tjener, og Herren har storlig velsignet min Herre, så han er blitt rik. Og han har gett ham småfe og storfe og sølv og gull og treller og tveldkvinner og kameler og asner. Og Sara, min Herres hustru, fødte min Herre en sønn på sine gamle dager. Ham har han gitt alt det han eier. Og min Herre lot mig sverge og sa, du skall ikke la min son ta sig en hustru av döttrarna till kananiterna folke i viss land jeg bor. Men du skall gå till min fars hus och till min släkt och henta en hustru till min son. Då sa jag till min herre, men om nå kvinna ikke vil följa mig? Men han sa till mig: Herren, för viss åsyn jeg har vandrat, skal sende sin engel med dig och la din resa lyckas, så du finner en hustru till min son av min slekt og av min fars hus. Så forteller han hva som skjedde ved kjel, kjelden. Og så hopper vi til vers 7 og 4. Jeg spurte henne så, Hvem er du datter til? Og hun svarte, Jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. Da satte jeg ringen i hennes nese, og armbåndene på hennes armer, og jeg bøyet meg ned til og tilbar Herren og lovet Herren min Herre, Abrahams Gud, som hadde ledet meg på rette vei til å finne min Herres brodatter til hustru for hans sønn. Dersom dere nå vil vise godhet og trofasthet mot min Herre, da si meg det. Men hvis ikke, da se si meg det, så jeg kan vende meg til en annen kant, til høyre eller til venstre. Da svarte Laban og Betuel og sa, «Dette kommer fra Herren. Vi kan ikke si deg, hverken godt eller ondt. Se, der står Rebekka. Ta henne og dra bort, og la din Herres sønn få henne til hustru, som Herren har sagt.» Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøyde han sig til jorden og tjeneren tog frem sølvsmykker og guldsmykker og klær Og garre Rebecca og hennes bror og hennes mor gav han også kostelige gaver Så åt de og drakk han og de menn som var med han Og de ble der om natten Men da de stod upp om morgenen sa han La meg nå fare hjem til min herre Da sa hennes bror og hennes mor La piken bli hos oss en tid, en 10 ti dagar eller så, siden kan du reise. Men han sa til dem: "Hold meg ikke tilbake. Når der Herren har latt min reise lykke, la meg få ta av sted, så jeg kan komme hjem til min herre." Da sa de: "La oss kalle på piken og spørre henne selv." Så kalte de på Rebekka og sa til henne: "Vil du reise med denne mannen?" Hun svarte, ja, det vil jeg. Så lot de Rebekka, sin søster og hennes fostermor, og Abrahams tjener og hans menn reiste. Og de velsignet Rebekka og sa til henne, vår søster blir til tusen gange ti tusen. Og måtte din ett ta sine fienders porter i eget. Det vi hörer om Abrahams Abrahamstjena nog. Det är att når han når bys in i huset til Laban och habittull så ligger det Abraham har lagt på ham så æt på hjärrte att han ikke engang vi spise Før han har fått lagt frem sit är. O Dettte gör han på en måte som er så klar at når Laban og Betuel hører det, så svarer de som med en munn umiddelbart, dette er fra Herren. Ta Rebekka med til din Herre. Det er helt åpenbart også for disse, som selv delvis står med en fot også i avgudstyrkelsen, at her, her er Herren på ferde. Han har ført og ledet, Tjenerens fot så klart og så åpenbart at det ikke er til å misforstå. Så går de till hvile, og dagen netter på vil tjeneren umiddelbart dra hjem igjen. De vil ganske naturlig la Rebecca får noen tid igjen hjemme før hun bryter opp. Det er jo ikke til å undre over det at hele livet hennes skulle snus fullstendig på ende i løpet av ett døgn. Aften før så var hun gått ut til kjelden for å dra vann, andre intet. Nå skal hun dra, bryte opp og dra till et fremmed land langt borte. Ta i ekte en man hun aldrig har sett og aldrig har møtt. Det er de tänker Hun må få tid til å område seg, tid til å forberede seg. Men tjeneren ber altså, la meg bryte opp umiddelbart. Han vil ikke dryge, og de lar Rebecca selv avgjøre. Og hos Rebecca er det heller ingen tvil. Også hos henne er det helt, helt klart, dette er fra Herren. Og derfor sier han uten å nøle ja til å bryte opp og dra av sted samme dag. Og så drar de, drar de altså av sted. Og vi hørte i det foregående kapittel at de ta, sa om Abraham, du er en Guds høvding iblant oss. Og det er sannelig også høvding gaverne som nå gis både til Rebekka til bror og til hennes mor det er kongelige gaver som gis det vi skal være oppmerksom på det er at denne teksten her har helt forgammelt av i kirkens historie vært lest slik at den er et forbilde der Isak er sønnen nemlig Guds sønn, og det er Abrahams tjener er ånden som drar ut for å vinne en hustru for Guds sønn. For dette er jo et billede som møter oss stadi i den hellige skrift, at menigheten det er lammets hustru. Menigheten er bruden. Og den som drar ut for å vinne en brud for Kristus, for brudgommen, det er nettopp ånden som drar ut i verden og forkynner evangeliet for å vinne en hustru til brudgommen. Akkurat som tjeneren, så bringer ånden også med sig rike gaver dit han drar. Och lov han gör som vi hör gir Rebecca både en ring på en ring från Halsäckel och två guldringar som läggs om hennes armar. Så det förbildar på det vi hör i det nya testamentet att Herren har gett oss ett pant på den av som vi har i väntet. Sönn som väntar där hjemme må bruden så bryte opp for å dra i møte. Akkurat som Rebekka drar av sted for å møte en bruddgom hun ikke har sett, ikke har møtt i kjødet, slik drar også Kristi brud og bryter opp her fra verden. Rebekka måtte dra en lang vandring gjennom ørkenen for å komme til landet der Isak var, slik må også Kristi brud dra den lange vandring på vei gjennom ødemarken for å møte sin brudgård. Dette er det. Och så läser vi i salme 45 noen vers som ganske klart må sies både om Rebekka, samtidig som det gjelder nettopp om Messias hustru og brud. Salme 45 står det sånn, vers 11. Hør, datter, og gi akt. Bøy ditt øre og glem ditt folk og din fars hus, og la kongen har sin lyst i din kjønnhet. For han er din Herre, og du skal falle ned for ham. Akkurat slik er det med Rebekka. men glemmer sitt folk og sin fars hus og bryter villig opp på den lange resen Så läser vi avslutningen av dette kapittlet. Isak var nettopp kommet tilbake fra en vandring til brønn Lachairoi, i han bodde i sydlandet. Isak gikk ved aftenstid ut på marken for å ha en stille stund. Og da han så opp, fikk han så noen kameler som kom gående. Och da Rebekka så upp fick hun øye på Isak. Hun skyndte sig og steg ned av kamel Hon sa til tjeneren, «Hvem er denne man som kommer oss i møte på marken?» Tjeneren svarte, «Det er min haue». Så tog hun sløret og tilhyllet sig og tjeneren fortalte Isak alt han hadde gjort. Og Isak førte henne inn i sin mor Saras telt. Han tog Rebekka hjem. Hun blev hans hustru, og han hadde henne kjær. Så ble Isak trøstet i sorgen over sin mor. Og nå er Isak altså 40 år gammel. Det er tre år siden Sara ble gravlagt med det vi her hører så har Abraham så si fylt sin livs oppgave og når vi nå går in i kapitel 25 hører vi om også Abrahams død han dør gammel og mett av dage sies det når han er 175 år gammel. Det betyr at han ved sin død har, har vært, vært på vandring i hundre år som fremmed og som utlending. Han var 75 år gammel da Herren kalte ham. Nå er han 175. Det betyr også av det vi Leser lenger ute i kapittelet at når Isak får sine to sønner, og han 60 år gammel når Jakob og Esau fødes, så dør Abraham når disse to Jakob og Esau er 15 år gamle. Han ser altså disse to guttenes oppvekst inntil ungdomstiden før han lägger sig. Det vi hører i kapitel 25 är jo att Abraham gir hele sin eiendom til Isak. Han har tatt sig også en medhusdruke Tura. Disse, de sønner han får med henne i tillegg til Ismail, de skilles også fra Isak. Og så er det Isak som er arvingen. Abraham gir alt han eier til Isak, sier seg. Isak er arvingen. Og nu hører vi i dette kapittelet, etter at vi har lest om hvorledes Isak og Ismail begraver Abraham i maktpela. Så får vi ganske kort Isak og Ismail satt upp mot hverandre i kontrast. Vi hørte jo i forbindelse med betretningen i Kapitel 16 og i kapitel 21 om det som er den grunnleggende forskjell på Ismail og Isak. Ismail, sier skriften, er født etter kjødet. Isak er født ifølge løftet. Og dette er jo helt klart ut fra det vi leser i disse bibelfortellingene, i det Ismaels fødsel nettopp er et resultat av at man har foretatt sig noe. Abraham og Sara har gjort noe på egen hånd uten Gud. Og så er Ismael født ifølge kjødet. Isak derimot er født ifølge løftet. Nämli på den tid da både Abraham og Sara var ute av stand til å avle barn. De var begge blitt for gamle. Slik at Isaks fødsel bokstavlig talt blir som liv av døde, en direkte frukt av Guds egen inngripen i deres liv. Og dette har vi også pekt på hvorledes dette er et forbillede på to slags åndelige typer. På den ene siden den typen kristendom som nettopp er ett resultat av og som har som overskrift over sig selv vi må gjøre noe. Mens Isak på den andre siden er forbillede og type på den kristendom som har som overskrift det vi leser i Romane 8.3 det som var umulig för köde fördi det var maktelöst på grund av möjligen oskyllig omöjlig det var maktelöst på grund av kjødet. det gjorde gud ett resultat av vad gud har gjort det er nog ganske ant Ismael representerar och symboliserar mänskelaget kristendom mänskligt verk Isak på den andra sidan det som är guds verk nå hører vi om disse tos vidare liv. Først om Ismail ganske kort, ifra vers 12 av. Dette er Ismails, Abrahams sønns ettertavle. Han som Abraham fick med Egyptakvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnet på Ismails sønner, de navn som de har i sin ettertavle. Nevajot, Ismails førsteføtte, og Kedar og Abdeel og Mib-Samn. O Misma og Duma og Massa, Hadar og Te, Majetu, Nafis og Kedma. Dette var Ismaels sønner. Dette var deres navn i deres byer og leire, tolv stammehøvdinger. Ismaels leveår var 137 år, så oppgav han ånden og døde, og ble samlet til sine fjedre. Og de bodde fra Havila til Syr, som ligger mitt for Egypten, bortimot Assyria, og han nedsatte seg østen for alle sine brødre. Dette är historien om Abrahams sønn Isaks ett. Abraham fick sønnen Isak. Isak var 40 år gammel da han ektet Rebekka, som var datta till araméeren Betuel fra Mesopotamia, och søster til araméeren Laban. Och Isak ba till Herren for sin hustru, for hun var barnlös. Og Herren bønn hørte ham, Rebecca hans hustru, ble fruktsommelig. Her ser vi en grunnleggende forskjell på Ismail og Isak. For, og dette er noe som er uhyre viktig å være oppmerksom på, ser man på disse to Abrahams sønner utenfra og stiller spørsmålet, hvem av disse to er arving til Herrens velsignelse? Så vil 9 og 10 svare på dette selvfølgelig, det er Ismail. For Ismail lykkes alt. Fort vokser han og blir til ett stort folk. Han får 12 sønner, og disse 12 sønner blir herrer over store landområder. De får stor makt. Alt lykkes, det er fremgang og hos Ismail. Hos Isak derimot skjer det til synlattende ingenting. Han, når han gifter sig 40 år gammel, må han vente 20 år før han endelig får barn, etter å ha bedt antagelig svært lenge. Men disse to barn han så får, det er to sønner som ligger i krig likefra mors liv hvor er Herrens velsignelse? Skriften lærer oss at velsignelsen ikke er hos Ismail. Ikke der det er fremgang. Ikke der det larmer folk. Ikke der alt ser vellykket ut. Men der hvor det ser ut som at ingenting skjer. Der det ser ut som at Herren nesten har trukket seg tilbake. Der er velsignelsen. Dette skal lære oss noe som er helt grunnleggende. Ofte er det nemlig slik at Ismaels sønner, veldig ofte er de som utbreder sig og får stor makt og mange etterfølgere, også innenfor kristenheten. Mens Isak og hans barn, hans åndelige etterfølgere, der ser det ut som ting står stille. Der skjer ingenting. Og så vil alle si det at der hvor det skjer noe, der må jo Gud være. Men vi vet vad saken er. Där du har en kristendom som kommer av dette, vi må gjøre noe. Der er ikke Guds følsingelse. Om det er aldrig så mange om det er aldrig så storartet, om det er aldrig så vellykket. Og spørsmålet er, dette som grunnleggende som gjelder i Isaks liv, er det Gud som har gjort det? Og med Isak har vi troen til å vente, Vente på Herren Som Isak, Isak gjorde Og her er det vi ser Isak Og Isaks tro Når Abraham hade ventet 10 år På å få arvingen Som Herren hade lovet Så ble det for vanskelig for ham Og så er det altså at han gjør noe selv Og Ismail avles Isak Tyr ikke til slike grep. Hverken når han har vært gift med sin Rebekka i ti år eller femten. Han bier på Herren, for han har Herrens løfte. Stille, stille, bier han. Ber han og venter på Herrens time. Og når han er 60 år gammel, så hører Herren bør. Når han er 60 år gammel, Tødes endelig hans sønner. Arvingene kommer. Vi ser Isaks stillhet. For ny i dette, og jeg tror vi kan henlede oppmerksomheten på det vi i denne sammenheng, eller en tilsvarende sammenheng, finner i Jesaja-boken i det åttende kapittelet. Her står Israel, Guds folk, oppe i en meget kritisk tid. Og Herren gir profeten Jesaja en sønn som får et navn som er forbildelig. Nemlig, han heter som vi hører det i vers 3, Maheshalal Hashbas, som betyr, Snart byte, rov i hast, eller for å si det mer populært Det som fort kommer Fort går. Det er overskriften over alt Som hører Ismail til Det som fort fortgår Fort går Det ser storartet ut Det ser imponerende ut Umiddelbart Men tiden skal vise Og åpenbare Hvor Herren er Så fødes da de to sønnene, og vi skal komme tilbake til berättningen om Esau og Jakob neste gang. Vi bruker ikke mer tid på de, men vi skal avslutte med å se det som sies om Isak i Kapitel 26. For her er det siste viktige tingene som gjelder Isaks eget liv og person legges frem for oss. Det var Atta hungersnød i landet, like som forrige på Abrahams tid. Og Isak dro til filistrenes konge i Gerar. Der åpenbarte Herren sig for ham og sa, Dra ikke ned til Egypt. Bo i det land jeg sier dig. Bli boende her i landet. Jeg vil være med dig og velsigne dig. For dig og din ett vil jeg gi alle disse land jeg vil holde den edd jeg har svoret Abraham din far. Og jeg vil gjøre din ett tallrik som stjernene på himmelen. Jeg vil gi din ett alle disse land. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes. Fordi Abraham lød mitt ord og holdt allt det jeg bør ham å holde. Mine bud, mine forskrifter og mine låer. Så ble Isak boende Egerer. Här møter vi for første gang det at Herren nå taler direkte til Isak. Tidligere har vi hørt Herren tale til Abraham. Nå er Abraham borte og Herren kommer Isak i møte. Og vi lägger merke til det som Herren her sier, det er to ting. For det første, bli i land. Dra ikke ned til Egypt. Egypt er i det gamle testamentet alltid symbolet på denne verden. Og det, det å dra ned til Egypt for å søke hjelp når tidene er vanskelige, det er billedet på det å søke hjelp i verden når ting er blitt vanskelige til i Guds rike og for Guds folk. I jobbsbok 36, så sies det slik, Våk dig for å synde, for det har du mer lyst til enn til å lide. Det Isak altså får befaling fra Herren om, er å bli der hvor det er vanskelig. Ikke dra dit hvor han vil ha det, og kunne få det meget, meget lettere. Da Abraham drog till Egypt, som vi hører i kapitel 12, så var det blitt til en snare for ham. Og så får han nå befaling om å ta sig i vare. Bli her du er. Gerar ligger i Sydlande I dag hører det til det som kalles for Negev, og det er sannelig et tørt, meget tørt område. Og når de tillegger hungersnød, det vil si tørketid, så er det ikke spøk å oppholde sig i et sånt område. Og Herren sier altså, bli her. Dra ikke videre. Og så skjer det noe forunderlig. Vi hopper til vers 12. Isak sådde korn der i landet, og fikk det år hundrefold, for Herren velsignet han. Det er år, det er uår, og Isak har aldri vært bonde som dyrket jorden. Han var som nomade, som beduinene er det fortsatt i dag, en som levde av kvegdrift. Storfe og småfe. Nå gir han seg til dyrke land, fordi det er hungersnød. Og så gjør Gud det under. I tid høstes det hundrefold. Og høstet 30 eller 40 fold regnes vanligvis som en god høst i disse landområdene. Og vi skjønner, for Herren velsignet her har vi ett forbilde på det vi leser i salme 1. Særlig den man, som ikke vandrer i gudlighets råd og så videre, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som ikke sørger i tørre år, hvis blad ikke visner og hvis, som alltid gir sin frukt, i rette tid. Det forbilde som oppfylles her i Isak. Tilsvarende så ser vi noe av Isaks vandring med Herren i det som følger efter. Isak blev en rik man, rikere og rikere, så han til sist var overmåte rik. Han eiet småfe og storfe og mange tjenere, så filisterne ble missunnelige på honom. Och alla de brönnor som hans fars tjänare hade gravet i Abrahams hans fars dagar, dem kastet filistinerna till och fylte dem med jord. Och vi mölek sade till Isak: Dra bort fra oss, for du er blitt oss allt för mäktig. Så drog Isak därför och slog läger i Gerardalen och blev boende där. Och Isak gravet upp igen de brönnor de hade gravet i Abrahams hans fars dagar som filisterne hadde kastet til etter Abrahams död. Han ga dem de samme navn som hans far hade gitt dem. Her ser vi nå to andre viktige trekk ved Isak. På det første, på ny, hans stillhet. Disse brønner som Abraham hade gravd, de var et det som var vanlig rättspraxis, både den gang og nå, Isaks egen eiendom. Det var noe som ikke kunne bestrides, men det ble bestridd. Og i stedet for her å stå på sin rätt så går Isak ganske stille ut døren og lar saken stå i Guds hånd. For det andre hører vi om de brønner som hans far Abraham hadde gravd. Filistrene hadde kastet dem igjen, fyllt dem med jord og stein, så de var ubrukbare. Isak gravet dem nå opp igjen. I dette ligger det et veldig viktig forbillede. For, for noe som stadig dukker opp på ny og på ny i den kristne kirkes historie. Vi har våre fedre nemlig i troen som har, så å si, gravet åndelige brønner for oss, der vi kan hente klart, godt og rent vann. Så vil det alltid i kirkens historie være de som kaster igjen brønnene, så disse kjelder, disse åndelige kjelder blir utilgjengelige for Guds folk. Og så blir det på ny en oppgave for hver ny generation å gjøre dette som Isak gjorde. Og grave upp de gamle brønner. Grave frem de gamle kilder. For det der vannet er klart. Det der vannet er friskt. Det der vannet er rent. Vi lever vel, tror jeg, i dag. Vi må si i en tid der det er rikelig med fylistere som kaster igjen de gamle kilder og de gamle brønner og oss av andre slags kjelder med urent vann, som enten er giftig eller bringer sykdom. Noe ett et hovedkall for oss som troende i dag, det er å grave opp de gamle brønner. Ikke sånn som alle filistrene vil lære oss å finne på nye ting, men grave opp de brønner våre fedre har gitt oss. Og der er det kjeldene våre. Og dette er et uhyre viktig forbilde når det gjelder den kristne menighetsliv her i tid. Vi hører at Isaks rett blir fortsatt blir bestridd av hørdene til filistrene. Vi leser videre fra vers 20. Isaks tjenere gravet i dalen og gravet en brønn med rinnende vann. Men hyrdene fra Gerard trettet med Isaks hyrder og sa Vannet hører oss til. Han kalte brønnen Esek, fordi de stredes med han. Siden gravet de en annen brønn, og den trettet i de også om. Han kalte den sittende, som betyr fienskap. Så brøt han opp derfra og gravet ennå en brønn. Den trettet de ikke om, og han kalte den Rehorot, som betyr åpent rom. och han sa, «Nå har Herren gjort det rommelig for oss, så vi kan bli tallrike i landet.» På ny och på ny hörer vi hvordan Isak ikke strides, han kunne gjort det, men lägger sin sak i herren. Og i dette så legger Isak et sinn for dagen som vi hører om i den 37. salmen. Og det som her sies, ofte leser man bare vers 5 i denne salmen. Det bør man ikke gjøre, man bør lese langt mer. Vi tar oss tid og leser fra vers 5, vers 1-7, salme 37. La ikke din vrede opptennes over de ånde. Bli ikke harm over dem som gjør urett. For som gresse blir de hastig avskåret, og som grønne urter visner de bort. Sett din lit til Herren, og gjør godt. Bo i landet, og legg vind på trofasthet, og gled deg i Herren. Så skal han gi deg hva ditt hjerte atråd. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet gå frem som lyse. Og din rett som middagens lys. Vær stille for Herren og vent på ham. Og det er det Isak er. Han er stille. Han venter på Herren. Han lar ikke sin vrede opptennes over de Ugudlige. Og så läste vi også här «Han skal la din rettferdighet gå frem som lyse.» Og nettopp det stad festes nå i Isaks liv på slutten av kapitel 26. Vi läser här nemlig fra vers 26 slik. Ja, først, vi må lese først vers 24 och 25. Samme natt åpenbarte Herren sig for ham og sa, Jeg er Abrahams, din fars Gud. Frykt ikke. Saken ligger nemlig i Guds hånd. Jeg er med dig Jeg vil velsigne dig Jeg vil gjøre din et tallrik. For Abrahams min tjener skyld. Der bygget han et altar og påkalte Herrens navn og slo opp sitt telt der. Og Isaks tjenere gravet en brenn. Siden kom Avimelec til ham fra Gerar, med Akusat sin venn og Pikol sin herfører. Da sa Isak til dem, hvorfor kommer dere til mig? dere som hater mig, som har drevet mig bort fra dere? De svarte, vi har sett det grant at Herren er med dig. Derfor sier vi, kom og la oss hverken ed oss imellom, vi og du, og la oss få gjøre en pakt med dig. I salm 37 sto det. hans skal la din rettferdighet gå frem som lyse. Her hører vi disse filistere. Disse hedninger si. Vi har sett det så tydelig. Herren er med dig. Den velsignelse som... Isak var bærer av. Den var blitt så påtagelig at ingen kunde unngå å legge merke till. det. Han gjorde ingenting for å flagge det. Han er ikke mann med de store ord. Det ikke mann som står på kravet. Stille går han. Men mitt i denne stillhet så er det noe som blir sett og som blir openbart. Vi har settte herren er med dig. Här du är herens välsinger. O dette er isaks liv i ett nettette skal. Stille vandre han uten de store fakter som en som frytar herren som lägger sin sak i herensån som vätar på Herren og så lar Herren selv det blir stadfestet. Vi har sett det. Herren er med dig For da er det ikke mennesker som behøver å rope og si, Gud med oss. Nej da kommer den levende selv og stadfester dette og sier, Jeg er her. Og det blir tydelig for de som ser. I ordspråkene, kapitel 4, vers 18, står det slik. Den rettferdige sti er like et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag. Det er Isak i den etterskal. Og med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd. Som var og er og skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.